0: 悬聊科学阿爸、啊，我是刘璇老师。
1: 大家好，我是俊佳老师
0: 。好，那我们这一集呢，我们要承接上一集，我们请恒玉来讲一下他申请到美国大学。恒玉，你说你从美国比赛那个机器人回来 ，FRC 竞赛回来，你说你不但要准备段考，你还要准备 AP 考试。对 ，AP 考试就是要出国啊。
2: 好，那你怎么会想出国呢？其实出国这条路，其实我到很后面才真的决定说我要要出国。很早的时候，可能就有想过说或许有机会出国，但一直到后面才会真正决定说我要出国。呃，最主要我会想要出国，一方面我觉得最重要就是气氛、风氛围跟环境。在台湾的话，就感觉国高中这样子下来，你会觉得说台湾有一点有一些特别的习惯，会是跟特别的价值观。会跟美国不太一样，就比如说台湾的学习上面比较不主动、呃，它不只是你不敢问问题，比较少去主动的去呃学习新的东西，常常会是很奇怪的一个氛围，不敢讲，不敢发言。就算你知道你不敢讲出来，你就算你有问题，你不敢问。呃，这个氛围真的很奇怪，到剑中也会这样，大家都不那么做，你也会感觉很不敢，因为大家都不那么做，你会不敢说这样子。我突然讲话，感觉就很奇怪。但是像在美国，像呃，特别是我在 FRC 上面看到，就是国外他们想到什么，真的是在做什么，那种氛围跟台湾很不一样。一方面就是我想要去在这种氛围下，因为我觉得比起呃，我要努力的在这个氛围之下，我要在努力在这个大家不敢问、大家不敢讲的氛围下，努力的去敢问、努力的去敢讲，或许有机会。但是比起这样。如果我真的就是在一个大家都很主动、大家都很敢问、大家都很敢讲的一个环境下，那他可以更让我去改变自己，去得到更好的一个风气。再来的话，讲到比如说资源啊，像台湾的资源的确很丰富，但是在美国那种大国家上面，它的资源一定会更胜一筹。像台湾的话，就是准备考试啊、像学测啊、分科啊，那或者是准备申请的过程，我觉得。那个过程比较像是我为了申请而在做的事情，等到我大学以后，我不一定会真的会觉得说我在准备台湾的大学这条路上感觉到我得到了什么，而这只是我得到一个大学而已。但是在美国的申请上面，他像他很多、AS、A C， 他问的问题就是他真的是就是探究你自己，所以像他很多问题在写这些、AS、A C 的过程中。会让我去思考，说我到底是一个什么样的人。写 S 就是你一个，你要如何把你自己跟大学做连接？你要找到大学的需求，为什么你的特色适合这个大学？那所以在这个过程中，你就是挖掘，不断挖掘自己。你挖掘说你自己有什么样的特色，你自己有什么样的想法，有自己有什么样的价值观，你自己有什么样的经历。当你在挖掘这些过程之中，它可以让我帮助到我未来，我更了解我自己，更了解我自己有什么地方是需要进步的，也更了解我自己有什么地方是我的特长，可以让我继续去发展。所以，呃、我觉得在整个风气啊，在整个资源，还有最重要的是过程，我在申请美国大学的过程，它可以让我更了解我自己，而不是我只是为了申请大学而申请大学。
0: 你可以举例一下吗？他 S 里面带哪问哪些问题
2: ？他比如说他，他最直接就是他问说，为什么你适合这个学校？那这种问题就是你真的就要探求说，你到底有什么特色，所以你可以适合这个学校的特色。
0: 但如果我打个岔，如果台湾学生写说我为什么要考医学院，你就说哦，家里某些人亲生病，他为了治病，我每次都看到这种很奇怪的定制化的东西，蛮好笑。因为我觉得现在台湾在推荐大学，其实也是希望学生往这方面走。但是我就永永远遇到台湾奇葩的教育环境，所有的美意全部都打折扣。例如说，自己这些东西本来就应该自己写，就今天托外包公司帮忙写、帮、嗯、忙美化。我觉得讲东西，其实在编出那段故事，其实都是很虚假的
2: 。对，其实老实说，台湾其实目前也是努力的在往那个方向走。你要说美国，它没有像台湾一样，都写一些很。假的故事，其实台美国也是有，但是相较之下，台湾更明显，就是感觉大家写的东西，教授看的东西，会更像是一个很。漂亮的东西，就跟每次
0: 会考作文、就是、学测作文完之后，都一堆亲人会死掉<笑>一样
2: 對。对他很像一个标准答案，就是我的作文要怎么写，我的大学申请要怎么写，为什么呃我想选这个学校，好像有一个标准答案，我的个性是什么，好像有一个标准答案，好像在台湾什么东西都有一个标准答案，连我自己都有一个标准答案，要怎么样才是一个好的人？但是在美国，虽然不能说完全不会，但是它更像是真的是在探求你的。一个特色，呃，你可能有不同的排列组合，但你如何是把你这些不同的个性、不同的经历，真的是组合出一个有意义的东西，而不是一定有一个很标准的组合方式？那例如哪些题目呢？你你印象比较深刻有哪些题目？举例，呃，像是比如说，你有你觉得你有什么价值是可以带到学校的，那或者是说，比如说你在领导上啊，你在。创意上啊，你在不同方面，你具体做了些什么？你真的是要非常具体的在讲，说你到底做了什么？这种就像你在机
0: 器人校队里面在领导，因为你有实职经验，所以你才能够讲的具体，<对>不是空的，也不是虚的。我这样讲对吧？对。所以我常常听很多人演讲，讲他在学校里面做哪些事的时候，为什么我听起来都是就扫过去？原因是因为我觉得他，我事后了解他根本没做，他就用一堆名词堆其他自己，但是我没有看到真正他在做的事情
2: ，而且。真的，美国会有很多大学生，性很多人都会有不同各种很奇怪的故事。就有些人可能，因为像比如说像台湾，你感觉你会说，就是比如说我认真念书呢，然後我就一直写我念书，我一直参加很厉害的竞赛，感觉就是很棒。但是你在美国，你会发现各种怪里怪气的的。的的一些 A C 都有，比如说有人很喜欢冲浪，有人很喜欢做不同的事情，都有。像呃，其实我有一篇 A C 就是写说，呃，武术这个事情它如何影响到我的学习、我的比赛。美国这种你真的是没有一个标准答案，是哪一个经历是最重要，哪一个经历是最好的，而是你从你的很不同、特异的奇怪的经历中，你如何去挖掘出你自己的个性、你自己的特质
0: 。对，我知道你一直没有放弃武术，你到现在都还在练。<對>好，我看过那个像马马斯克，他在选他的员工的时候，他问的问题其实就是你做过最困难是什么？那你这个过程当中，你如何去解决你的问题？因为你这样才有办法讲得很具体。如果你今天只讲说，哎呀，就是在夸夸其谈，说我做哪些事，可是你讲不出细节，那其实就是问题
2: 。对，所以美国的 A C 更像是说，你真的是在问说，你要回顾你整个。过程，你的经历，而且它不只是发生了什么事情，而是你的心灵、你的精神、你的思想上面发生了什么样的变化、什么样的改变
0: 。就像我们这么多集来，我们的学生，好，之前、之后，好，你你都在分享当中，就是你们在过程当中为了解决问题，或是遇到什么样的状况、遇到低谷，你怎么去解决这个问题？
2: 你怎么爬出来？所以我觉得，比起呃，比起一个很自势化、很表面的一件事情上面，你每个人自己的特色、自己自如何去改变，它还会是更重要的，也就是美国申请会他更,更看重的一个东西
0: 。但是有没有人会写说，因为我妈妈帮我找到什么人脉，帮我解决问题？应该没有人会这样写吧？不
2: 会、啊，他们真的会想要看到的是你发自内心的事情
0: 。所以其实如果这件事大人左手
2: 帮忙的话，其实孩子讲起来会很虚。对，反而会看不到他的精神，就你会觉得说，呃，每一篇长得都差不多。他会是一个，他有内容，他文章可能很华丽，但是他没有一个本质在里面，他没有一个你看不到他的热忱在里面
1: 。对，没有灵魂。好，那这个是刚刚你说就是关于申请的部分。那你在准备美国的部分，你还有哪些投入跟准备吗
2: ？其实我觉得最整个过程最困难就是起头，因为当当初要决定。呃，要申请美国大学的时候，其实你会想说，呃，因为不像台湾申请，老师都会告诉你，大家都会告诉你，但是大家都知道要怎么申请，要怎么准备。像美国的话，就真的是我从呃我一开始要准备的时候，我完全不知道美国的大学需要做什么，需要准备什么。那那个时候就是很迷茫，完全不知道说自己真的有办法申请到美国的大学吗？也不知道要怎么开始准备。那我觉得那时候就是真的是现在这个社会就是好处资源很多，所以就是你网络上找或者到处找人，你一定慢慢的找得到资源。你要有很有耐心的去慢慢的去找资源。那当你去找这些资源之后，就会大概有一个雏形。所以那时候我就大概开始知道说，呃，美国申请需要做的那些事情。那呃，这边就讲主要美国申请需要看的东西，一个是呃 GPA 在校成绩。那这个东西就不需要特别准备，应该说它就是你很平常你一直在做的事情，你要维持一个很好的成绩在学校里面。那再来的话，考试考试的话，其实我非常幸运，是我那一年遇到疫情，所以不强制要 SAT 跟 ACT。虽然那时候说多半还是最好要有 SAT 跟 ACT。但那时候以我的英文程度跟我的时间规划来说，我就是没有办法，呃，觉得应该考不好，就没有再特别去考。那后来还很幸运的，就是纵使很多人都觉得说，呃，最好还是要有 SAT 跟 a t 的分数，但我后来我没有 S a t 跟 SAT 的分数，我还是申请到普鲁大学，还是申请到很多好几个很不错的大学。对，再来的话，虽然不需要考，呃，虽然我没考 SAT 跟 a t 但是英文还是需要托福这个考试。如果你不是在美国念书的学生，都会需要语言的考试，你可能是托福或者雅思或者或者 Duolingo。那其实那时候真的是蛮困难，因为我的英文虽然说还不错，但是就只是以台湾的标准说还不错。你要比说要到美国去念书的标准来说，那就是真的非常差，因为我平常。呃，我小时候没有补任何英文，没有在任何什么英文的环境下长大，所以那一方面是一个蛮大的困难。那呃，那时候就是因为我下定决心要申请美国的大学，所以就非常努力的去再冲我的英文的部分。所以那时候就是暑呃，我暑假开始下定决心，所以那时候暑假七月八月的时候就疯狂的，几乎每天花大部分的时间就是准备托福去考。那呃，很多人都觉得很多申请。国外大学都觉得最困难，整个过程最困难的会是在呃高三的上学期，因为那一段时间你什么事情，呃、欸，因为那一段时间是 daylight 前，你什么事情都得在那个时候做好，包含你的、AS、A C， 包含你所有的事情。那那段时间对我来说真的也蛮困难，就是其实我托福是在暑假完考，呃，应该说暑假结束前一两天考，因为那时候预习就是我考完了，接下来就是准备专心做我的、AS、A C 申请的部分。结果，呃，结果出来是九十八分。那一般来说，最顶尖的大学它需要的分数是一百分。所以那时候我面临一个抉择，就是我要不要重考？因为，呃，如果我再考一次的话，它我的时间会非常压，因为我只剩下一个学期可以给我写这些申请的 A C， 已经很急了。那同时，如果我还要再考一次托福的话，那时间会真的是非常的紧迫。但是那时候我又不想说，我就不考了，因为。虽然98分还可以申请到很多很不错的学校，但是会让我觉得说，如果我不考，我不再考一次，我去认真的写 A C， 那最后我、AS、A C 写的多好，我还是有一个天花板，我还是申请不到那些最顶尖的学校。所以那时候我就决定说，我就平了，我同时我要准备再考一次托福，同时我在疯狂的去赶我的、AS、A C。所以那时候真的是一个很忙的时候。然后我觉得最重要的是情要下定决心。很多人会觉得那一段时间很困难，还有一个原因是因为那时候已经快学测了。所以如果你还有悬念说我要申请台湾的大学的话，那会变得非常艰难。就你同时要准备美国的大学，你同时要准备呃台湾的大学。但那时候我的想法是说，虽然很多人都觉得鸡蛋不能放在同一个篮子里，但如果你放在每一个篮子，但是你每一个篮子都顾不好，那我觉得你不如你放在同一个篮子里，但是你把那个篮子顾到最好。所以呃，那时候我就是基本上保持着呃，因为基本上我觉得学测这种东西，就你平常有在念，你真的是呃有扎扎实实的去累积。重点是我觉得要做连结，你知道说每一张、每一次断考之间它的它的关联。那基本上你到后面，你真的不需要花非常多的时间，大概呃刷题才能让、呃、这个部分有点像让你的考试能力更精进这个部分。但那个时候，呃，我就维持在至少我还记得说那些所有内容我都知道，因为我本来学习就蛮扎实的，所以可以让我后面就比较花比较少的时间去复习整个学测，所以我花比较少时间之下，我就可以很全心全意地投入在我的美国大学的申请
0: 。其实我看学测题目抽到高一程度，比我们当年九年级帮你做培训的时候，我觉得难难难度还浅一点
2: 。对，那时候其实很多东西很多高。高中特别是学社会考的东西，其实国中大部分都已经，国
0: 中九年级就已经帮你打底
2: 。对，那时候就已经学会了。
0: 所以，那因为你不是用记忆，你是用逻辑，所以你才能够才能够保持这个程度那么长久。如果今天是用记忆的话，好那种填格子那种方法，填鸭式方法，我相信你这个这段内容还是
2: 会忘记。嗯，对，我觉得就是很多东西，就算你后来很久没学，你记不起来，但是假设你当时是真的，是自己想过很扎实的去。去知道那一些知识的话，你到后面你可能忘记，但是你稍微看一下，很快就可以恢复原本的记忆，因为你那个本质上那个能力是已经升值在你的脑海里的。欸
0: 、我觉得恒宇在高中三年当中，我觉得不断的那个笨，怎么让肾上腺激素是不是？对
1: ，爆发。对，而且其实我刚刚还听到一个，也是我觉得可以跟大家分享。你其实真的是一块璞玉，你很多东西都是自己找来的，包含你刚刚说这些资源，其实都没有人站在前面跟你指导或跟你讲，很多东西都你自己去找。那其实我觉得现在很多人找资源都是伸手牌，就直接问说啊，我现在要做这件事情，就开始求助或者是开始焦虑。可是我刚刚听你这样子分享，我后来想一想，我觉得是不是因为他们其实没有真的，他们并不够想要。达到那个目标，其实并没有你刚刚说的所谓的决心，可能只是迷恋那个 title， 或者是还在瞻望。可是他其实并不真的那么想要。所以，如果你真的有那个渴望，你知道你该达到那个目标，其实我觉得这些资源你很愿意，你很直接的就会去找寻各式各样的方式。比如说当时
0: 你们做科展，我们是好像换过几次题目，你们是自己想过、嗯、对不对？對因为我像很很多人会直接伸手牌一样，老师你给我个题目，你会得奖的题目。就就很奇特
1: 我是老师，你给我个网址，我直接点进去看什么的，还要由别人来查。嗯、
0: 我我有时候也到处演讲啊。那、嗯呃、有老师是认真学习，有老师说他期待我给带给他一个可以得全国第一的题目。我跟他说，任何题目就算可以做到全国第一，如果你没有那个本领，你也做不到全国第一啊。嗯，就很奇特的一件事，大家全部都是懒人包
2: 。对啊，其实。呃，其实开始这件事是蛮难的。呃，你在开始以前，你会一直很担心说，呃，如果我没有一个好的资源，如果我没有一个好的管道，那我到底做都做不出来。因为情况就是我在做之前，我可能什么都不知道，我完全不知道我这件事情要怎么做，怎么起始。但是会发现说，当你真的开始试着去起始的时候。真的就是那一条路会慢慢的通，你会慢慢的知道说那条路怎么走，所以就你只要度过最前面，嗯、你只要信任你自己有办法找到，你慢慢的就是你有你就是会有办法找到的
0: 。所以，我现在有时候听到大家很焦虑，做每一件事情都说你可不可以保证百分之百保？我觉得百百分之百是一个很
2: 奇特的事，因为我们
0: 科学人来讲，任何东西都不可能到百分之百。那大家现在期待说，你可,可以保证，你可以到什么地方，你可,可以百分之百？我觉得你。你在做任何决策的时候，你要出国，或是你要去比 FRC 机器人的时候，你敢不敢说哦？我定百分之百不敢吗
2: ？不会啊，就是、我，我甚至我完全就是我当初我也没有特别设想过，我到底有多大的几率会申请到什么样的学校，我也不知道。我那时候完全不知道我到底会申请到，我究竟能够申请到超好超顶尖的学校，还是申请到随便随随便便学校？那时候我真的完全没有自信，敢讲说我自己会申请到什么样的学校。但是那时候我就是决定相信我自己，反正我就去做。真的大不了，那就是再考一次之类的，再再再多过一年。那其实你在你人生，你纵观你整个人生，你是差一年也不会因此让你人生就结束了
1: 。其实我觉得，从你还很小还国中，我们教你，直到今天就是看到你的成长，我觉得你从头到尾从来都没有给我很焦虑或者是很紧绷的感觉。对，他是
2: 一个情绪很稳定的人。嗯，其实。其实我心中当然在各各种不同的事情，尤其是当接触一个新的事情要开起步的时候，一定也是会焦虑。但是就是像我觉得最主要就是你要信任你自己啊。比如说，因为我之前的经验也告诉我说，我之前的经验是呃做这些事情到最后不管结果如何，我还是活到现在像这样子，我也不会后悔我现在现在这样子，所以我就会信任说，那我之后在做新的事情上面，那我一定也可以,以一样的方法去。好好的去把这件事情做好
1: ，我觉得你非常的活在当下，嗯、你的心思非常的单纯，把这个此刻的自己活好，对不对？嗯、所以你刚刚就是包含几个部分，有那呃考试的部分，还有英文的部分，嗯、对不对？然后 AC 的部分，嗯、那还有吗？接下来其实你最后的结果，当然我们知道是成功的嘛
2: 。呃，还有一个东西是 AP， 那。呃 ，A P 上面，呃，这个部分就,就很像是你要先修一些大学的东西。那像很多私立学校，他们会有课程，你学那些东西就去考试。那但对公立学校来说，学校不会开这些课程，所以这些东西就是你得自己念。那也不一定，呃，每个大学一定会要求说你要有 A P 的分数，但你的 A P 分数就比较像是你想证明说，你想跟大学证明说你有已经有一些大学的知识、大学的能力。那其实这个方面，其实虽然不是私立学校没有上过那些 AP 课，但其实像建中这种公立学校很顶尖的话，基本上基础也很扎实。因为大家都知道，其实美国的考试它不会很刁钻，它真的就你知道什么，它就是问什么，所以你只要知道那个东西就好了。所以像、呃、像我考，我总共考了微积分、物理、化学，还有呃电脑科学跟统计。那像像是物理化学很多东西其实高中就有 cover 到，尤其像建中会教的颜色比较多，所以很多东西就是已经会有教到的。所以这个东西真的是你只要念的时候有理解到它，你到准备考 AP 就只是你换一种语言，你得你得适应那些专有名词的英文，再加一些很多东西可能是新课刚删掉的东西，所以你得稍微把它念回来，那大概基本上就可以了。呃，像电脑科学啊，像统计这种东西，它跟、呃、平常学校教的东西比较远。但基本上，因为它真的美国不太会很刁钻的考你很绕的东西，所以比较像是一个概念。像统计上面，就是它到后面会考说，可能很多什么 p test 啊，然后什么呃信信赖区间之类，还一一堆很呃一堆各种不一样的算的方法，然后。第一次我念的时候，其实觉得头很晕，就是那些综合方法到底哪一个方法是哪一个方法，我完全搞不清楚。但是当你后来回顾一次，你就会思考说，为什么这个东西要用这个方法？那这个方法为什么会是长这样子？那你去好好的去思考之后，你会发现，那其实慢慢就会想通了。所以其实很多人觉得说，呃，花念 AP 可能要花很多很多的时间，但是我觉得主要就是你只要有真的很扎实的去。学到那些很基础的学科，你学会，你会数学，你会物理，你会化学。那其实当你把它用呃念 A P， 只是第一个换一个语言，第二个加深加广，就是更多的东西在学而已。它基本上本质上并没有真的到非常的困难
0: 。我觉得这也是动机跟你强烈的决心。原因是为什么？我知道有很多人花了几十万或甚至上百万去补课程，成绩还是一团烂
2: 。就像呃，其实这一部分也要提到网络资源，像。我这些 A P 完全就是也是没有呃，很多人可能是像私立学校可能是上课，但这些资源我全部是直接找网络上，嗯、找那种什么可汗的网络平台上面，慢慢的就是自己去学。那其实真的是透过自己就可以慢慢的去学，就可以学会那些东西。
1: 我觉得大家不要再恐惧大数据的时代了，尤其是学习这件事情。如果大家还是觉得打开电脑就只有一个选择叫打电动的话，那我想这个人生不会再进步。
0: 其实我常常想哦、啊，如果说每天在忧虑孩子說，说我今天不能自律啊，会打电动啊，我相信你永远都不放孩子成长的话，这种孩子长大之后，就是你你一路用管囚犯的方法来绑住他。你觉得到大学你管不了的时候，他在宿舍里面每天狂打电动，你也不知道啊。因为重心是不会改变的
1: ，而且这会导致这个孩子接下来的学习是。跟这个世界完全脱节，因为现在这个年代，就像你学了很多东西，其实都是从网络上得到的很多的资源。那如果从来没有试过、没有体验过，只是单纯还买手在这些考卷或是很简单的课本讲义的话，我我很难想象他如何衔接几年后他怎么读大学、怎么样出社会、怎么准备这些东西。我们
2: 现在台湾的课本内容很薄弱，对啊，就对啊，像呃很多东西其实网络上的资源或者是。呃，其实现在网络反而会觉得说很多人反而会很不习惯看书，但是我觉得书也是一个很很大的力量。呃，如果网络上真的找不到资源，通常也会有书可以找得到，去去找那些书、啊，对那些书都可以学习。呃
0: ，那那我这样讲好了，就说我我们现在我们看过很多大学生进去之后，好像完成人生的使命，就开始在宿舍里面就是打混不读书，有很多这种事情，呢，就开始去每天聚餐，每天玩。嗯我我觉得这个情况就是原因，因为他没有足够动机。对，他他的人生就只是为了考上一个大学，可能听起来还不错。好，问题是他对自己其实没有想象力，他不了解自己，不晓自己有多少的潜力，可以发挥多少的能力。这我觉得很可怕的一件事
2: 。所以我觉得最重要就是你要有对事情的热忱。当你不同的东西，呃，你不一定真的是对每一件事情都有热忱。比如说，你学校的每一个学科，你不可能对每一个学科都有热忱，你不可能对考试每一个考试都有热忱。但是，你有热忱的事情，所以就算到你高中，可能因为课业太忙，可能因为升学太忙，没有时间去做到的事情，当你之后有空的时候，因为你有热忱，所以你还会想要从事它，还会想要去学习它，不管是在、嗯、呃。而、呃、不是真的是为了一个很目的，就我要升学，我要达到一个什么样的程度
0: ？但是我补充一下，我之前跟玉林教授我们在合路 p o d s 的时候有讲过一件事，这个热忱呢，不是说哦你在顺风顺水的时候你持持续那个叫热忱，而是在当你在练习的时候，你遇到一些困难的时候，你能够克服这个困境，好，能够保持这个决心往前走，嗯、这个才叫热忱。就像你在打资讯比赛一样
2: ，对，我觉得当你困难的时候，你一定会不想做，但是你就你就。你会发现说，呃，当你因为你通常遇到困难，你就卡住，你就会开始思考，就会思考说，我到底有没有办法成功？我这样子做到底有什么？呃，会有什么样的？不好的成果之类的，但是我发现，当你真的你不要想这些东西，你就直接去做了。当你去做之后，你就不会想那么多，你就可以真的是沉浸在那个世界里面，好好的去克服它。
0: 但是我觉得我们的教育造就出一批很奇特的人。例如说，大家都觉得说啊，走科技业，每个人找工作都喜欢走科技业，不喜欢走传统产业。那觉得在走科技业的时候，会觉得说为什么呢？因为赚钱，他觉得哇比较高人一等。但是问题是。在高中学的时候，因为国中学习不够扎实，所以高中学的时候其实会遇到一些困难，会踢到铁板。这时候他就开始怎么办？他的决心就动摇了，就开始说：“哦，他要转组了。”我觉得这很可怕一件事是，那这样代表他其实根本没有热情，他只是为了一个社会中的想象、社会的氛围里面去选理工科，他其实并不是对理工科真的抱怀着热情
2: 。对，就是我觉得，因为分数或者因为。呃，前途去选科系是一件很可怕的事情。我是为民生。对，就是比如说像美国很多学校，它甚至很多学校，它就是不你录取的时候，你完全不分你是哪一个主修的，就是到后面你你是真的是自己去探索，你才会知道说你想要走哪一个领域。
0: 这样这样讲好了，都不会写城市，每天只是照买买手写一堆考卷。好，就像我之前跟你聊过的，或者说，呃，其实那个都不会动手做的人，连个电路板都没有插过的人，那这种人要去。因为分数够高，所以想跑去读电机系，想跑去读资工系。你觉得这样会有什么样的问题
2: ？呃，最简单就是假设他，呃，第一个就是他背景不够，所以他到他到真的踏到那个领域的时候，一定会输给那些已经。真的是有热忱，真的在转眼那个领域的人，而且当如果这个人是真的是没有兴趣的，所以当他到学习的环境下，他会越来越困难，越来越跟不上。那那种挫折感会让你真的没有你逼你自己在一个你没有兴趣，只是因为呃，因为他有一些他可以让你得到好的功名利禄之类的方面，那他会让你变得很痛苦，他就會失去你失去所谓的热忱这件事情
0: 。所以其实我觉得。我我在鼓励大家，其实要学会探索自己。那在怎么探索自己呢？不是等到要升大学的时候才开始探索自己。像你从小开始就在，因为你有很多嗯接触之那个机会，所以就变成说你会开始去、呃、慢慢去了解你自己。那我觉得，当你越了解自己的话，从小探索自己的话，其实你就大概知道
2: 自己想做哪些事。对，我觉得就是你不断的去跟自己沟通，去探讨说，呃，就是你你可以做很多很多的尝试，你可以试着不同的领域。但是当你没到一个领域的时候，你可能就会沟通，你会跟自己沟通，让你你自己会有每对每件事情有一个心得，每件事情有一个看法。你会慢慢的去了解说，你到底真的喜欢的是什么？你到底你自己的本质，你自己的特色是什么？
0: 其实我觉得我上次看到一篇文章，就是我们外在的环境太吵了，有太多杂音了，所以其实有时候我们人应该坐下来关静音。去跟自己做对话，对了解自己，这比较重要
2: 。对，我觉得自己做跟自己对话、跟自己思考这件事情是很重要的。不管是你让你更认识你自己，或者是当你要解决问题的时候，当你遇到困境的时候，或者当你在学习的时候，你一定要去跟自己对话，一定要去思考，你才有办法用不一样的角度去看这个事情
0: 。所以我记得以前哈，我小时候看过一本卡夫卡的小说，叫《蜕变》，现在好像叫《变形记》。有个人一天醒来的时候，发现自己变成一条大虫，他的内在是不变的，但是他因为他的形状是一条虫，所以他的家人不认他，他的朋友不认他，他就开始因为这是一本存在主义的小说，那我要讲意思就是说，我们之所以为人，就是我们要了解自己，我们并不是活在别人的掌声或是别人的贬义当中，其实我们要了解自己的话，其实就是胜不骄，败不馁。好，那所以呢，连自己都不了解的人，哈，要去讲别人一堆闲话。那我觉得那也是很奇特一件事，是你连自己都不了解，你都没有看清楚自己是谁，你指着别人去骂说别人怎么样情况？其实我们社会不需要这些杂音，我觉得我们的社会其实应该回到一个是内观自己，我觉得内观自己的环境这是很重要一件事，我们在我们社会才能够有正面力量往前走
2: ，对。
1: 好，那节目最后一点时间，因为我们惯例都是讲，呃，其实你最后就是成功申请到美国普渡大学的电脑科学系嘛？嗯、那你对未来美国的生活，你有什么期待吗？或者你想要怎么样发展呢
2: ？其实当然就是做任何事情开始一样会紧张。现在对美国那种呃全新的环境一定会紧张，就不管是语言上啊、文化上啊，或者是全新的呃学习环境或不同的学习强度，都会很紧张。但是我觉得这是跟我以前的经验一模一样。好好的去做，相信自己，一步一步的去把这些事情做好。那我相信我可以去，呃，到美国，我可以探索更多自己的兴趣。因为像我现在，我也只是接触到，我很我虽然我已经很接触城市很多年，但我觉得我自己也只是接触到城市仅仅的表面而已。我还没有真的是进到城市不同领域、不同的，真的是它本质上的更深入的部分。所以我，我呃，而且除了城市之外，我觉得我还有。呃，可能还有更多东西是可以去学习、做探索的，所以我觉得到美国这个全新的环境对我来说是一个很大的挑战。呃，我必须很在这个环境下逼迫我自己去做努力、去做学习，因为如果我不去更主动、我不去更积极的话，在这个环境下我是很难生存的。所以，呃，我相信我会紧张，但我也相信我自己能够一步一步的在不同的环境，在这个全新的环境去。创造我自己的价值，继续去寻找我自己的道路
0: 。最后，老师还是要送你，我常送给自由生的一段话，叫做“大鹏一日同风起，扶摇直上九万里”。仰天，嗯、老师希望你将来仰天大笑出门去，我被岂是蓬蒿人。这以、嗯、前我常写在教室里面那些话嘛，就是这样子。所以老，老师老老师祝福你，好，那这个将来成为大鹏鸟，好，我们再回馈全世界。
2: 谢谢老师。
0: 好，那我们这集到此结束。那之后你到美国去之后，要随时回来跟我们这样做分享哦。好，我们一样可以连线，<笑>老师可以晚上十二点跟你连线，<笑>
2: <笑>可以<了>。
0: 好，好，好这集好就这样子。谢谢你，谢谢你啦，拜拜，拜拜。拜
2: 拜